0: فرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره وطلقها الغير وهذا ما يسمى باللعان واللعان من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه وعند وقوعه وذلك كأن يرى الرجل زوجته تزني أو علم يقينا أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس له ورمي الرجل أو المرأة بالزنا من أي شخص آخر من قذف آخر بالزنا ألزم بإحضار البينة أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها كالرشاء في البئر وكالميل في المكحله فإن أحضر هؤلاء الشهود أقيم على المرأة حد الزنا حسب حالها إن كانت بكرة فجلد مئة وتغريب عام وإن كانت ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت وهذا لحماية أعراض المحصنين والمحصنات فمن قال فلان زاني أو فلانة زانية قيل له قف احضر الشهود فان احضر الشهود برئ واقيم عليها او عليه الحد وان عجز عن احضار الشهود اقيم عليه حد القذف وهو ثمانون جلده حتى لا يتجرا اي شخص على رمي اي امراه محصنه او اي رجل محصن بالزنا هذا بالنسبه لعموم الناس فيما بينهم اذا عرف المرء انه سيحضر الشهود الاربعه تكلم والا فيصمت ولو راى يصمت واما بالنسبه للزوجين فاذا راى الزوج الشيء الفظيع فهو بين امرين عظيمين ان سكت سكت على امر عظيم ولد ليس له يحتضن هو يكون واحد من اولاده الامر فظيع او رمى امرأته بالزنا ولم يستطع الاحضار الشهود اقيم عليه الحد وان قتل الزوج الرجل الزاني بين فخذي المرأة اقيم عليه حد القصاص ما لم يثبت فالامر فظيع ولهذا استعظمه واستشكله بعض الصحابه فيما بينهم ثم ذهب احدهم يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اذا راى الرجل امراته تزني ان سكت سكت على امر عظيم وإن قتل الزاني قتلتموه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحب الأسئلة الفرضية التي لم تقع ولا يحسن بالمرء أن يسأل عن أشياء فرضية إذا حصل كذا إذا حصل كذا اسأل الله العافية ولا تسأل فإذا حصل ما حصل فستجد الحل في الشريعة الإسلامية أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فجاء بعد فترة وجيزة قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه ابتليت به كما يقول القائل إن البلاء موكل بالمنطق، ابتلي به رأى امرأته على حالة سيئة فأنزل الله جل وعلا الفرج للزوجين الاثنين لا ضير على واحد منهما وفيه الخلاص لهما مما وقع فيه وهو اللعان فاللعان لا يكون إلا بين زوجين ما يكون اللعان بين قريب وقريبته ايا كانت ولا يكون اللعان في حال زنا الزوج لان زنا الزوج وحده لا يضير الزوجه ولا ينسب اليها ولد ولا يلحق الغار لا لها ولا لاهلها ولا لذويها بخلاف زنا الزوجه فهي تلحق العار باهلها وبالزوج وذويه وتلحق بهم ما ليس منهم فالامر فظيع فجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج وحمى كل واحد من الزوجين من تسلط الاخر بناء على وسوسه او نحو ذلك لان الرجال ليسوا على حد سواء بعضهم يتوهم الشيء ثم يجزم به وهو وهم وليس بحقيقه وبعض الرجال عنده زياده شكوك وبعض الرجال عنده وسوسه لو سمع صوت طائر أو قط أو دجاجة أو شيء ما قال هذا رجل عند زوجتي فالرجال ليس على حد سواء وكذا النساء فشرع الله جل وعلا اللطيف الخبير بأحوال عباده ما يحمي كل واحد منهما من تسلط الآخر فقد تكون المرأة سيئة الخلق سيئة ضعيفة الدين تدخل على القوم ما ليس منهم فكيف يتخلص منه الرجل الذي يريد أن يصون نفسه وذريته يتخلص من هذا المولود باللعان فلا يلحقه المرأة قد تكون طاهره نظيفه لكن بناء على شكوك وسوسه من الرجل فيلاعنها الرجل بناء على شكوك منه فيقام عليها الحد احد الرجم بشهاده زوجها لا ترد عليه بمثل شهادته بانه كاذب وتسلم هي من ما يلزم أن يقام عليها الذي هو حد الرجب وذلك بالشهادة أولا إذا رمى الرجل امرأته بالزنا أولا يحرم عليه أن يرميها بالزنا إلا إذا تيقن ذلك يقينا لا إشكال فيه فإذا تيقن هذا مثل رؤيته للشمس حينئذ من حقه أن يرمي الزوجة بالزنا وينفي ولدها المحمول به هذا بأنه ليس له فيشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وأن هذا الولد ليس له ويشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمها به من الزنا فحينئذ ينتفي الولد منه ولا يكون له ثم المرأة إن أقرت بعد شهادات الرجل هذه الخمس أقيم عليها الحد وإن نكلت يعني امتنعت من الشهادات ولم تقر فتحبس حتى يتبين الأمر وعند بعضهم يقام عليها الحد بنكولها وإذا علمت ببراءة نفسها فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الشهادة الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فشهادته الخامسة هو باللعنة يلعن نفسه واللعن والعياذ بالله هو الطرد والابعاد من رحمه الله وشهادتها آه هي الخامسه بالغضب قال العلماء والغضب اشد من اللعن لان الجرم في حقها اشد اذا كانت زنت وتريد ادخال ولد في قوم ليس منهم فيترتب عليه امور عظيمه فجعل في حقها الغضب فهي إذا شهدت أربع الشهادات والخامسة على نفسها بالغضب سلمت من إقامة الحد وهو سلم من نسبة الولد إليه حينئذ لا يصلح اجتماعهم بعد هذا اللعن والشهادات والغضب لا يصلح يفرق بينهم لمن يكون الولد الولد لأمه ينسب لأمه ولا بأس أن يعطى اسما مستعار لا ينسب لزوج المرأة ولا ينسب لأبيها أو أخيها لئلا يدخل على القوم من ليس منهم وإنما يعطى أي اسم كأي لقيط مثلا يلتقط في إحدى الطرق أو في بعض المساجد يلتقط فيعطى اسما مستعار ولا ينسب الى احد معروف حتى لا يتوهم انه ولده فاللعان لا يكون الا بين زوجين ولا بد ان يكون الرجل متيقن مما يشهد به وإلا حراب عليه أن يرمي زوجته وأم أولاده بما لا يليق ثم هي بعد شهاداته إن كانت تعرف سلامتها من ما رميت به فتشهد أربع الشهادات إنه لمن الكاذبين والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما نص الله جل وعلا في أول سورة النور ولا بد أن يكون أحدهما كاذب لا بد أن يكون لأنه لا يمكن أن تكون زنت ولا زنت لا يمكن أن تكون حملت من الزنا وما حملت من الزنا ما يمكن هذا ضدان، فيعظهما القاضي هل منكما من تائب من تاب وتراجع فالله جل وعلا يتوب عليه فإذا تاب الرجل مثلا يقام عليه حد القذف إلا إن سمحت زوجته لأن الحق لها وإن أقرت المرأة أقيم عليها الحد حسب حالها إن كانت بكرا جلد 100 وتغريب عام وإن كانت ثيب مثلا فالرجم بالحجارة حتى الموت ولا شك أن عذاب الدنيا مهما يكون من شدته وعظمه فهو أسهل وأخف من عذاب الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظهما قبل الشهادة، ووعظهما بعد الشهادة، وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بالنسبة للرجل إقامة حد القذف إن لم تتنازل الزوجة. وبالنسبة للمرأة حد حد الزنا بكرا كانت او ثيبا قد تكون بكر يعني عقد عليها زوجها فاتاها وهي تفعل الفاحشة وقد تكون بكر فحدها حد البكر ما يلزم ان تكون ذات زوج وحدها حد الثيب لا تكون ذات زوج وحدها حد البكر او حد الثيب ان كانت ثيبا وفاوت الله جل وعلا بين الحدين لأن البكر الصغيرة قد تجهل فجعل الله جل وعلا حدها أخف والسيب التي أدركت وعرفت وعلمت إذا أقدمت على الفئة الشنيعة جعل الله جل وعلا حدها الرجم بالحجارة حتى الموت ليكون زاجرا عظيما لكل من تسول له نفسه الفعل السيء وهذا الحديث مبني على الحديث السابق الذي حصل بالفعل فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الحديث السابق الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم جاءه بعد هذا وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فقال فأنزل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيكما قرآن وهو آية اللعن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويزرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غلب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا يعني أتيا بهذه الشهادات المقرونة باللعن في ال... بحق الرجل والغضب بالنسبة لحق المرأة وسمي لعان لما شمل عليه من اللعن. مع انه اشتمل على الغضب لكن اللعن اولا ورد في الايات وهو في حق الزوج فسمي به والله اعلم فتلاعن كما قال الله تعالى في الايات التي في سوره النور ثم قضى بالولد للمراه الولد ينسب الى المراه ولا ينسب للرجل ويكون ميراثه لامه ولولده ان كان انجب وصار له اولاد فان لم يكن فعصبته عصبه امه. عصبته لان اخوانه من ابيه ما لان ابوه ليس له الذي هو زوج المراه لا ينسب اليه فلا يكون اخو اولاد الرجل هؤلاء اخوانا له لا اذا نفاه الرجل انتفى عنه وعن اولاده. فيكون عصبته عصبة أمه يعني إذا لم يوجد له عصبة من ذكور ولده فيكون عصبته الأقرب فالأقرب من عصبة أمه من هو الأقرب فالأقرب من عصبة أمه أولادها ابوها وأخوها وابن عمها وهكذا وفرق بين المتلاعنين يعني ما يبقيان يعني على عصمه الزوجيه ينتهي امرهما وليس كالطلاق الثلاث الذي تحل له بعد ان تنكح زوجا غيره بل هي تحرم عليه حرمه ابديه المعنى
1: الاجمالي في هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها فتلاعن بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها ولعن نفسه في الخامسة ثم شهدت الزوجه بالله اربع مرات انه كاذب ودعت على نفسها بالغضب في الخامسه فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقه دائمه وجعل الولد تابعا للمراه منتسبا اليها منقطعا عن الرجل غير منسوب اليه ما يؤخذ من الحديث اولا ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وتكذبه
0: يعني إذا رماها بالزنا ولم تكذبه فينظر في حالها إن كانت مكرهة فلا شيء عليها وإن كانت مطاوعة فوقع عليها الحد
1: ثانيا إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه وصار منسوبا إلى أمه
0: فقط لأنه ليس لأبيه ولا يسمى أبوه لأنه وإنما هو زوج المرأة هو زوج المرأة وليس بأبيه نعم
1: ثالثا الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين مؤبدة
0: يعني مستمرة نعم
1: فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال
0: لأن الفرقة بالطلاق له حالات اذا طلق ورغب في الرجعة وكان الطلاق رجعي يعني ما دامت في العدة والطلقة واحدة او طلقتان وبدون عوض فمن حقها ان يراجعها ما دامت في العدة بدون رضاها ودون رضا اوليائها ولا يحتاج الى عقد ولا الى مهر فان تمت العدة وخرجت من العدة أو كان الطلاق على عوض فهذه تسمى بينونة صغرى، البينونة الصغرى يصح أن يعقد عليها اليوم. يصح أن يعقد عليها تحل له بعقد ومهر جديدين، هذه تسمى بينونة صغرى إذا راجعها إذا أرادها بعد تمام العدة وكان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتان. فله أن يعقد عليها بموافقتها وموافقة أوليها ويكون خاطبا من الخطاب وهذه تسمى البينونة الصغرى بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر فإذا تزوج زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لكن زواج رغبة ثم طلقها زوجها الأخير فلها أن ترجع إلى الأول بعقد ومهر جديدين ويكون كأي خاطب من الخطاب بشرط أن يطع الزوج الآخر أما إذا عقد عليها ثم طلقها بعد يومين أو ثلاثة فلا تحل لزوجها الأول لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأل أنها كانت عند رفاعة القرضي فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبه الثوب يعني كان يعني انه ما عمل معها شيء فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كانك تريدين الرجوع الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني حتى يحصل الجماع بينكما الحال الساء الرابعة حالة اللعان وهذه لا تحل للملاعن أبدا ولو نكحت عدة أزواج بعده فلا تحل له
1: رابعا إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه
0: لأنه ما يصح أن يقر هذا الولد يجعله له وليس له ما يليق يكون محرم لبناته ومحرم لأخواته وكذا وكذا وهو أجنبي ما فيجب على الزوج أن ينفي الولد إذا تيقن هذا يعني مثل الشمس أما إذا لم يتيقن فلا يكذب نفسه ويشكك في حاله وفي اطلاعه ولا يقدم على رمي زوجته بالزنا لمجرد شك أو اتهام لا وإنما إذا رأى شيئا يقينا
1: إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه إن كذبته لألا يلحقه نسبه فيفضي إلى أمور منكرة حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب والاختلاط بالمحارم وغير ذلك وهو أجنبي عنهم خامسا الأحسن في رعاية النساء التوسط
0: اللايق بالرجل العاقل التوسط في النساء يعني ما يكون كثير الشك والاتهام ويحكم عليها الأقفال خشية أن يقع منها شيء وهو لم يرى منها ريبة هذا وسوسة وتضيق على المرأة ولا يليق بالرجل وبعض الرجال يكون عنده من زيادة الغيرة ما يجعله يسيء الظن بأهله هذا طرف ولا يليق بالرجل العاقل أن يكون كذلك الطرف الثاني والعياذ بالله الذي يجعل الحبل على القارب لا يبالي بزوجته وابنته مثلا ركبت مع زيد أو مع عمر ذهبت الليالي ذهبت ايام لا يبالي بهذا هذا الديوث الذي يقر السوء في اهله فالمسلم مامور بالوسط لا يرضى بالسوء في اهله ولا يبالي بزوجته مثلا اذا كانت لا ترد يد لامس كما يقال بل يصونها ويحفظها ولا يكون شكيكا موسوسا يحرج نفسه ويحرج أهله ويؤذيهم بمن دخل عليكم من جاءكم من اطلع عليكم من خرجت معه وهكذا بعض الرجال يكون عنده من زيادة الشك والوسوسة ما يجعله يضيق على أهله ويتعبهم ويجعل الجواسيس عليهم ويجعل السماعات وهكذا أو يجعل التراب عند الباب لأجل يرى الأقدام التي وطأت الباب ونحو ذلك هذه من الشكوك ولا يليق بالعاقل أن يكون كذلك بل عليه أن يحسن الظن بأهله وخاصة إذا لم يرى منها ريبة ولا شك ويرأها محافظة على نفسها فلا يدخل الشكوك على نفسه ويظن بأهله ظن السوء نعم الأحسن
1: الخامس الأحسن في رعاية النساء التوسط فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة ولا يتركها مهملة تذهب حيث شاءت وتكلم مع من شاءت وتكلم مع متى من شاءت فهذا هو التفريط ومع الريبة دياثة
0: والله أعلم
1: يقول السائل لماذا قلتم اذا كانت بكرا ومع انها متزوجة
0: نعم انا ذكرت هذا قلت قد تسمى بكر قد يعقد عليها ولا يأتيها قد وجد مثلا من يعقد عليها ويمكث سنة واكثر من سنة ما اتى زوجته فقد يحصل منها ما يحصل في هذا الاثناء فتكون يعني اذا اقيم عليها الحد اقيم عليها حد البكر لانها ما اتاها زوجها لانها لا تزال بكر والسيب هي المراه الموطوءه بعقد صحيح
1: يقول اذا وجد الرجل زوجته على الزنا او تيقن من حصوله ثم طلقها ثلاثا وقال لعلها تتوب رأفة بها من عذاب الاخرة فهل يكون هذا احسانا ام ان الاولى لابد من اللعان اولا
0: اذا عفى الزوج عن زوجته في مثل هذه المسألة الله هذا من ناحية الناحية الثانية انها اذا لم يحصل حمل فنعم فله أن يتصرف وأما إذا حصل حمل وهذا الحمل سينسب إليه وهو يعلم يقينا أنه ليس له فلا يجوز له أن يقر ذلك
1: يقول هل يجوز للمرأة أن تعفو على زوجها في الحد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد في الحديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله
0: نعم يجوز للزوجة أن تعفو عن زوجها في حد القذف لأن الحدود على نوعين حد لحق الله تعالى كالزنا وكشرب الخمر هذا ما في عفو إذا ثبت يقينا وحد لحق الشخص لحق المقذوف رجل قال لآخر مثلا تعال يا زاني قذفه ورماه بالزنا هذا المقول له هذا القول بالخيار إن شاء أوقف صاحبه عند حده وقال له اثبت ما تقول والا فانا اطالب بحقي اقامه الحد عليك لانك قذفتني بشيء انا منه بريء. وان شاء قال سامحك الله انا اعفو فهذا حق له لان حق القذف حد القذف حد حق للمقذوف اذا تجاوز سمح واما حقوق الله جل وعلا فلا يعفى فيها مثل حد السرقة مثل حد السرقة حق من حقوق الله جل وعلا وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب الحق الحدود التي لله وذلك ان صفوان احضر رجلا سرق رداءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فاعترف. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به واقطعوه اقطعوا يده قال يا رسول الله أنا عفوت صاحب الردى الذي مسروق منه سمح كما أرضى ما أحب أن تقطع يده من شر ردائي أنا عفوت فقال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما باغ لغني من حد فقد وجب وقال صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني به يعني قبل أن يثبت الحد اسمح أنت مثلا إذا سرق مالك مثلا وعرفت أن فلان هو السارق وعرفت أنه كسر الباب وأنه كذا وأنه كذا ولزم مثلا يعني توفر شروط القطع في حقه لكن تقول لو رفعته للحاكم قطعوا يده وأنا ما أحب أن تقطع يده شان مالي أنا أسامح فهذا في عفو لأنه ما ثبت الحد لكن ثبت الحد ما في مسامحة والرسول عليه الصلاة والسلام غضب على أسامة رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه فمن أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن, زي... ابن زيد رضي الله عنه وكان الرسول يحبه ويحب أباه فطلبوا طلبت قريش من اسامه رضي الله عنه أن يشفع للمخزومية التي كانت تسرق وتجهد العارية أن يعفو عنها فلا يقيم عليها الحد فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أتشفع في حد من حدود الله فالحد إذا وجب ولزم ما يجوز أن يعفى عنه ولا أن يسمح فيه ولا أن يتنازل عنه صاحبه إذا كان من حقوق الله وما لم يجب مثلا سلقه ما ثبتت أمر من الأمور مثلا ما ما رفع للحاكم فصاحب الحق إن شاء سمح سمح وكذلك حد القذف لأنه حد حق للمقذوف فإذا تنازل سقط
1: يقول قراءه سوره الفاتحه واجبه في الصلاه فما الحكم في الصلاه اذا كانت جهريه وما هو الافضل بالنسبه للماموم اما قراءه
0: الفاتحه للامام وللمنفرد فهي ركن في كل ركعه ركن من اركان الصلاه وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام فيها للعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال قول بأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية قول آخر قالوا الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية القول الثالث وسط بين القولين قالوا إذا كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع شيء وأما إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر فيكتفي المعموم بقراءة الإمام لأنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها يؤمن على قراءة الإمام فكأنه قرأ فتأمينه على القراءة يكفيه ثلاثة اقوال والاولى للمأموم خروجا من الخلاف ان يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الامام وبين قراءة الامام الفاتحة والسورة التي تليها وان اسرع في الاستفتاح قبل ان يشرع الامام في القراءة فيقرأ ولو قطع الفاتحة يعني لو قرأها مقطعة قرأ جزءا منها في أول ثم في ثم في الأخير وهكذا
1: يقول هل يوجد سكتة بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة الجهرية؟ وما
0: مقدارها بعض العلماء بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب يحسن من الامام ان يسكت سكتات خفيفه حتى يمكن الماموم من قراءه الفاتحه وبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا والصلاة ليس فيها سكوت من حين يكبر تكبيرة الإحرام ما فيها سكوت سوى سكوت المعموم لاستماعه قراءة الإمام وأما حتى الانتقال من ركن إلى ركن جعل الله جل وعلا له ذكر مخصوص فمثلا الهوي من القيام إلى السجود له ذكر وهو قول الله أكبر الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجتين له ذكر مخصوص وهو الله أكبر الرفع من الركوع إلى القيام له ذكر مخصوص قال الإمام سمع الله لمن حمده وللماموم ربنا ولك الحمد وهكذا فقالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان انه يحسن بالامام ان يسكت لانه ليس في الصلاه سكوت وانما هو مشغول بالذكر او القراءه او الدعاء من حين يدخل في الصلاه حتى ينصرف منها
1: يقول من المعروف ان افضل صفوف النساء اخرها وحيث ان في الحرم مكان مخصص للنساء هل يكون الحكم
0: نفسه؟ نعم هذا الحديث حديث صحيح والصف الاول من صفوف النساء حتى وان كن في معزل فهو عرضه لأن المطل أو الواقف بالباب أو نحو ذلك يرى الصف الأول أكثر من غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال صفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها لأنه أستر وأبعد عن رؤية الرجال
1: يقول هل لبس الدبله تشبه
0: باليهود لبس الدبله او الدبله هذا تشبه بالاجانب والغرب ولا يجوز للمسلم ان يلبسها الا اذا لبسها على شكل خاتم خاتم من فضه فنعم للرجل ان يلبس خاتم الخاتم من الفضه اما اذا كانت على شكل ما يلبسه الكفار فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم في لبس شيء ما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم والتشبه في الظاهر يدل على شيء من المحبه في الباطن وكذلك نهيت النساء عن التشبه بالكافرات في لبستهن ومشيتهن ومشطتهن وغير ذلك من أعمالهن فالمسلمة تترفع بنفسها عن أن تتشبه بالفاجرات والكافرات وكذلك الرجل يترفع بنفسه عن أن يتشبه بالكفار وغالبا التشبه يحصل من الضعيف يتشبه بالقوي ولا يجوز للمسلم أن يستشعر الضعف أمام الكفار
1: يقول من رأى الرجل في بيته وقتله لأجل الغيرة أو لأجل أنه وجده داخل البيت هل يقام عليه الحد في هذا الحال
0: ما يجوز للرجل أن يقدم على قتل الرجل بمجرد رؤية في بيته لأنه إن قتله في هذه الحال ولم يثبت أنه فعل شيئا محرما فإنه يقتل به لأن الأنفس معصومة ولا يمكن أن يستهان بها بمجرد اتهام أو يقول الرجل مثلا إن فلان أرادني عن نفسي أو أراد زوجتي أو نحو ذلك لا كما يحصل أحيانا من بعض الفساق في سهراتهم مثلا قد يتنازعون في أمر من الأمور وهم في حالة سكر ثم يقدم أحدهم على قتل الآخر، ثم يدعي يقول إنه أرادني، أراد أن يفعل بي فأنا قتلته دفاعا عن نفسي. ما يصدق في هذا؟ ولا يطاع إلا بإثبات. فما يجوز الرجل أن يقدم على قتل إلا من يستحق القتل.
1: يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة
0: طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن طواف الوداع للمعتمر واجب قال لأن العمرة تعتبر حج أصغر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد العمرة أن يفعل ما هو فاعل في حجه من الأفعال التي تتأتى في العمرة ومن ذلك طواف الوداع قالوا وقالوا إن العمرة تسمى حج أصغر فيجب طواف الوداع للمعتمر كما يجب على الحاج إلا أنه يسقط على الحائض النفساء وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب طواف الوداع على المعتمر بخلاف الحاج لان الحاج يخرج من مكه الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى ومن منى الى مكه ثم يعود الى منى مره اخرى فامر ان يكون اخر عهده بالبيت طواف وداع بخلاف المعتمر فالمعتمر قال هو في مكه فما خرج من مكه حتى يقال له ادخل الى مكة ووداع ويقول هل تختص
1: ركعة الطواف بطواف العمرة او هو في كل طواف
0: نعم تستحب ركعة الطواف بعد كل طواف سواء كان طواف العمرة او طواف الحج او طواف تطوع او طواف وداع فهما مستحبتان وليستا بواجبه ليست بواجبه فالطواف يصح بدونها على ما قرره كثير من العلماء لكنها مستحبه ولا يلزم ان تكون في المسجد الحرام بل اذا صلاها خلف المقام فحسن او صلاها في اي ناحية من نواحي المسجد هذا شرفه الله فحسن او صلاها في بيته يعني يطوف للوداع ويخرج او يطوف تطوع ويخرج فاذا وصل الى بيته صلى سنة الطواف مثلا او كان مودعا وخارجا من مكة مثلا طاف للوداع وخرج فلما تجاوز مكة نزل وصلى ركعتي الطواف صحة لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج فلما كان بذي طوى يعني خارج مكة نزل وصلى سنة الطواف
1: ويقول ما هي الصيغة التي يكع بها الطلاق؟
0: صيغة الطلاق الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية وهي متعدده لكن اذا تكلم بالطلاق قال زوجته مثلا فلانه او خاطبها قال انت طالق فهذا طلق واذا عدد وقع عليه ما عدد
1: ويقول ما حكم الاغتسال بماء زمزم للاستشفاء
0: الاغتسال بماء زمزم لا بأس به إنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستنجاء وغسل النجاسة بماء زمزم قال كثير من العلماء لا يجوز هذا تكريما له وبعض العلماء أجاز هذا عند الحاجة وقال إن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم توضأوا بهذا الماء واغتسلوا وغسلوا ما يحتاج إلى غسل فالمسألة خلافية والأولى تنزيه ما زمزم عن الاستنجابه أو عن غسل النجاسة
1: يقول إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تحمل من الرجل الذي زنت به أو زنا بها هل يتلاعنان أم يحضر الرجل بأربعة
0: شهود؟ له له حق اللعان حتى ولو لم تحمل يعني إذا رماها بالزنا خشية أن يقع إذا كان اطلع على شيء يقين مثلا خشية أن يتبين الحمل فيما بعد أو نحو ذلك ويريد أن يتخلص منها ما دامت بهذا الصفة فيصح له أن يلاعن حتى ولو لم تحمل منه يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم يعني ان الولد ينسب لزوج المراه حيث انها هي فراش للرجل فالولد له هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما لم يتيقن الرجل ان الولد ليس له فين فيه
1: يقول قامت أمي بكتابة حكها من زوجها لأحد لأحد أبنائها فهل على هذا الولد من من وزر؟
0: لا يجوز لأحد الأبوين أن ينفل بعض ولده على بعض وإنما يجب عليه أن يعدل فيما بينهم اللهم إلا إذا كان على سبيل المكافأة على شيء مخصوص له مبرر شرعي مثلا فيجوز كان يكون هذا الولد هو الذي تولى رعاية أمه والقيام عليها وتسكينها والانفاق عليها ونحو ذلك فأرادت أن تكافئه عما قدم لها بشيء من حقها فمن حقها ذلك اما اذا كان تمثيل لأجل المحبة او لانه الصغير او لانه الكبير او نحو ذلك وهذا ليس ممرر كذلك الوالد مثلا اذا اراد ان يعطي ولده شيئا من المال لان الولد كان يعمل ويعطي والده ما يجمع او كان يعمل مع والده ولم ينفرد بمال وحده بينما اخوته الاخرون يشتغلون لانفسهم فاراد الوالد ان يعطي الولد مقابل عمله معه او مقابل ما دخل عليه من المال او الوالد اراد ان يعطي البنت ما دخل عليه من مهرها كان يكون اخذ من مهرها شيئا ما حال حاجته فاغناه الله فاراد ان يرد على ابنته ما أخذ من مهرها فإذا كان هذا العطى مقابل شيء ما فلا بأس وأما إذا كان لأجل المحبة فلا يجوز أو مثلا لكون يشتغل بطلب العلم وأولاده الآخرون يشتغلون بالكسب فأعطاه لأنه طالب علم أو قال لولده مثلا من يحفظ القرآن منكم فله عندي كذا فحفظ احدهم القران فاعطاه مكافاه على حفظه فهذا له مبرر شرعي يجوز يقول إنه لبس ملابس الإحرام عند الميقات ثم دخل إلى مكة ودخل دورة المياه في مكان السكن ونزع ملابس الإحرام الرداء والإزار هل هذا يؤثر على إحرامه لا ما يؤثر على إحرامه إذا نزع الرداء أو نزع الإزار لأجل أن يتوضأ أو لأجل أن يغتسل أو نحو ذلك فلا يؤثر على إحرامه يقول عندي مبلغ من المال تجمع عن طريق التوفير كل شهر عشرة ألاف مثلا فأصبح الآن ثمانين ألف فكيف الزكاة لك فيه طريقتان إن شئت المقاصة والمحاصة ولا تزيد الفقراء عن حقهم شيء فالواجب حينئذ أن تزكي كل مبلغ إذا حال عليه الحول ما حال عليه الحول في رمضان تزكي في رمضان ما حال عليه الحول في شوال تزكي في شوال وهكذا وان شئت الطريقه الاسهل والاسلم وتعطي من نفسك لاخوانك الفقراء تجعل لك حول شهرا في السنه هو حولك مثلا هو تمام الحول مثلا تنظر في رمضان مثلا ما بين يديك من الاموال التي تزكى تزكيه سواء كان له سنه أو لم يكن له إلا شهر فتزكي الجميع وهذا ابرى وأسلم وتعطي من نفسك يعني تحصي ما عندك وتزكيه كله ما حول ما حل عليه الحول وما لم يحل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.